0: Olá, então para todos, muito boa noite. A Rádio Matosinhos Online recebe no programa Claramente Falando Jorge Teixeira, Diretor-Geral da Rumporto. Rumporto. Jorge Teixeira, Diretor-Geral da Rumporto, é o convidado do programa Claramente Falando no dia 22 de maio de 2023. Uma entrevista que vai correr pela infância, pela paixão do atletismo pela Rumporto, pela sua equipa, a sua família, será uma conversa pausada, uma grande maratona, uma corrida de fundo a uma das maiores figuras do mundo do atletismo a nível organizativo dos últimos 30 anos. Estes serão os um ritmos de uma entrevista sem grandes sem grandes acelerações, mas tratando-se de um excelente exercício cuja audição não tem contra indicações. Esta segunda-feira dia 22 de Maio de 2023 das 21 às 22 horas e 30 minutos a não perder na sua rádio Matosinhos online. Jorge Teixeira, antes de mais, quero dizer-lhe que me honra com a sua presença. Obrigado por ter aceitado o meu convite e ter-se disponibilizado para vir ao programa Claramente Falando, na Rádio Matosinhos Online, que transmite para o país e para milhares de portugueses espalhados pelos cinco continentes do
1: planeta. Seja bem-vindo, Jorge Teixeira, muito boa noite. Muito obrigado uh, pelo convite, é com imenso prazer que estou aqui na Rádio Matosinhos Online, e, de facto, eh, ainda por cima, sendo eu um motosinhense eh, de gema, eh, portanto, é como não podia rejeitar o convite e, portanto, com muito prazer que cá estou, ao muito, vosso dispor. Muito obrigado. Uh,
0: vamos conversar durante 90, 91 minutos uh, e, e terminamos por volta das 10h30. Esta entrevista será colocada no podcast para que toda a gente possa ouvir, quem não tiver a possibilidade de ouvir hoje, amanhã, e uh, a entrevista o senhor vai consigo, porque eu, no fim, uh, dou-lhe a entrevista. Muito obrigado. Vamos, então, a conversar com todos os ouvintes que nos sintonizam. No entanto, gostaria que nesta entrevista falasse um pouco de si e, come e começaria por lhe perguntar, Sr. Uh, Jorge. Fale-nos um pouco da sua infância. Foi uma infância feliz?
1: Bom, uh, tenho 68 anos, a caminho de 69, e como devem calcular, uh, pelo menos os nossos ouvintes, nós os da nossa geração, uh, a nossa infância uh, era feliz à sua maneira naquele, naquela altura, naquela é época em que de facto eu não tinha aquilo que hoje, por exemplo, ou tiveram os meus filhos ou têm hoje os meus netos, nem pouco mais ou menos. Mas éramos felizes à nossa maneira, a nossa maneira, acreditávamos ainda no Pai Natal, na noite do Pai Natal, exatamente. tínhamos que colocar o sapatinho na árvore, fazíamos os pedidos previamente daquilo que mais ou menos gostaríamos de ter. Não nos podíamos esticar muito porque a família não tinha dinheiro. Claro, claro. É, claro. Felizmente tive sempre uma, uma avó, que já é falecida, há bastante tempo, que mais ou menos nos presenteava, com, a mim e aos meus irmãos, com todos os presentes que nós, que nós tínhamos. E naquela época lembro perfeitamente em que é, eu, eu sou do tempo que não havia televisão. Não é? Pois é, e quando pois começou havia... a ver na televisão, os primeiros filmes que nos apareceram na televisão era o Homem Invisível e era o Mascarilha, que, portanto, que será em, em termos figurados o Zorro, o Zorro Cowboy, não o portanto, Zorro era
0: aquela, aquela revista também, ou aquela série de cowboys, não é? Sim, havia nós, nós, nós,
1: nós absorvíamos aquilo tudo. Sim, sim. E, e lembro-me eh, a satisfação que, que tive como criança na altura de receber um cavalo, que era o que é que era um cavalo, era uma cabeça de um, de um cavalo em plástico com, uhum. com um tubo e uma roda atrás, e nós brincávamos com aquilo como se fôssemos a cavalo, de, uh, éramos cowboys e um chapéu a cowboy, e uma, uhum. e, e um cola e, e uma pistola, enfim isso hoje não é possível se dermos isso hoje aos nossos miúdos eles até traçam de nós eles querem é telemóveis e iPads e computadores Portanto, a minha infância foi sempre vivida com muito pouco quase nada, mas sim, acho que tive uma infância feliz porque quer eu quer, quer, quer a minha família, os meus pais etc sobretudo fomos ricos numa coisa chamada educação para educar porque isso faz parte, nós hoje quando vemos as novas gerações eh, e nós dizemos eh, que isto está tudo mudado, eh, sim, está tudo mudado, mas é tudo uma questão de, também de, a educação dá-se no verso não é? Exatamente. É no berço, não é? nem sequer é quando se começa a andar ou a falar. Não, 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 e portanto berço. eu tive isso, tive, isso eh, tive uma instrução escolar absolutamente fantástica, eh, a minha falecida mãe... Eu com 5 anos já sabia ler, eu já lia os jornais, ela ensinou-me a ler, e a escrever e a fazer contas. De tal forma que naquela época, na escola de Bom Jardim, na primeira escola que eu, que eu frequentei, na escola primária de Bom Jardim, na primeira classe, passado 3 dias ou 4 dias, o professor chamou os meus pais à escola e disse, este menino não está aqui a fazer nada, tem que passar já de imediato para a segunda classe, porque vai perder aqui um ano, porque ele se... Nós já não lhe conseguimos ensinar esta matéria, portanto vamos, vamos passá-lo para o... Isso na altura era possível, portanto eu acabei era, a escola e eu, eu acabei a quarta classe com nove anos, não é? Pois. Eu entrei na escola secundária... Técnica e... chamava-se assim Técnica Experimental da Gomes Teixeira que ainda existe, uhum. na Praça da Galeza com menos de 10 anos já no primeiro ano havia dois anos, o primeiro ano o segundo ano e depois então é que tinha-se acesso ao liceu dependendo Sim. da escolha ou do, que fazer dia, admissão, ou do dinheiro altura? que as famílias tinham eu fiz exame Nessa época ao Liceu Dom Manuel II Fiz exame à escola Oliveira Martins E, portanto, era mais barato entrar na Oliveira Martins E, e assim fiz e, claro. e, e andei por lá
0: Muito bem Sr. Jorge, disse muito bem eh, Aprendemos um pouco, se calhar, na rua É um pouco isso Eu reconheço isso também mas tinha uma segunda questão, que dizia assim, não havia brinquedos, já o disse e conta da razão, mas havia muita estrada para brincar, concorda?
1: Concordo plenamente, e antes de me estar a formular essa pergunta, estava -me a me lembrar exatamente disso. Já mais crescido, já com os meus 7, 8 anos, fazíamos equipas de jogar à bola, em que a bola eram as meias, das nossas meias uhum. colocávamos jornais dentro das meias, uhum. fazíamos uma bola e, e as balizas eram os bancos de jardim portanto nós delineávamos ali um espaço que era o nosso campo não é? e jogávamos a bola assim sempre que aparecia um nosso colega com uma bola seja de plástico, de borracha, ou então quando era a chamada bola de câmara de ar, a bola uhum. de câmara, não é? Que é a chamada bola de couro de futebol. Sim, sim, claro. Bem, era Deixa uma alegria, era uma alegria, era uma alegria absolutamente portanto, é? o valor que dávamos, é. não é? É essas pequenas coisas e que lembro-me perfeitamente que saía da escola, fazíamos os deveres e depois passávamos a tarde toda a brincar. A brincar, lembro-me perfeitamente também de outra coisa, em que nós fazíamos corridas, eh, as, as corridas do bugalho, construíamos as pistas eh, com terra, a terra do, do solo, do, do, enfim, dos, dos jardins e construímos e então eh, decorávamos os bugalhos ou as sameiras com as cores das equipas de ciclismo na época, o Benfica o Futebol Clube do Porto o Sporting, o Sangalhos Sim. o Tabira, enfim e então todos nós elegíamos um ciclista e portanto fazíamos corridas assim à Samirinha uhum. portanto um, um, o jogo do futebol em, numa tábua de pregos, em que nós fazíamos as balizas, colocávamos os pregos como sendo equipas, tal qual como, digamos que seria uma espécie de matraquilhos, mas uma coisa pequena, e entretínhamos ali a tarde toda, o dia todo se fosse preciso. Uhum. Uh, fazíamos coisas, e estou-me a lembrar de outra coisa que que nós fazíamos, que era imitar os ciclistas, mas sem bicicleta, como um arame, construíamos um, 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 um volante, digamos, um, um, na época chamava-se o guiador de uma bicicleta, de um, de um ciclista profissional, e fazíamos corridas, daqui também a minha, a minha apetência para, para o mundo da corrida, fazíamos corridas imitando que estávamos a andar de bicicleta, portanto, esta inocência Faço o termo, mas inteligência de viver a vida fez com que, de facto, à minha maneira e à maneira também dos meus colegas todos, que ainda, claro, claro, alguns claro. ainda hoje estão vivos e nós às vezes falamos disso, eh, vivêssemos uma infância absolutamente rica em imaginação.
0: Muito bem. Fale-nos um pouco dos seus pais, como eram o que representavam para si, o que não lhes disse muitas vezes que hoje gostaria lhes dizer
1: é um pouco difícil é um pouco difícil falar dos meus pais porque quer um quer outro construíram a família que nós temos não tiveram na minha perspectiva tanto sucesso na construção da família porque enfim alguns problemas também que já na época existia entre eles mas sempre nos deram, nunca nos faltaram com nada, nenhum nem outro uhum. e, e, e sentiram sempre em mim eu sou o mais velho do, dos irmãos e sentiram sempre em mim um, pronto eu tive sempre esta, esta capacidade de, de dar um passo em frente de, de chama-se hoje chamada a palavra empreendedor ou empreendedorismo, fui sempre um empreendedor por natureza e portanto estive sempre ligado aos meus pais não só é, reconhecendo que eles me ajudaram com aquilo que, eu, que, eu, que podiam na época e eu também com a obrigação de os ajudar quando pude é, tenho por eles uma, uma enorme estima uma enorme, claro. um, um enorme agradecimento não é? porque no fundo foram eles que me puseram, puseram nesta vida é, e se mais não me deram foi porque não podiam claro. é, mas deram-me uma coisa deram-me o sentimento de solidariedade familiar, solidariedade humana e, e que eu de facto, de facto não, não, é, eu não conto isto muitas vezes é, e, e, e agradeço a pergunta e é, agora o, o que recordo deles recordo que eram pessoas, olha, a minha mãe era muito divertida adorava dançar, era uma enorme bailarina uma enorme bailarina que me ensinou a minha dançar aliás era a minha dama quando íamos aos bailaricos de São João que saudades nós temos disso nos bairros nos bairros sim, camarários sim, sim, é? sim, sim. agora chamam-se habitações sociais, habitações e não sei quê. sociais e tal, nos claro. bairros camarários que havia, eu lembro-me dessa época em que eh, os moradores é que cotizavam à comissão de festas para a decoração do bairro e a contratação da, da banda de música eh, que, que na altura chamava-se Conjunto, agora são bandas não é sim. tudo isto eh, tudo é tudo igual, os nomes é que são diferentes <risos> mas eh, portanto, eh, tinha uma vida o meu, meu pai esteve sempre ligado ao comércio, do calçado, neste, neste caso, foi sempre um, um extraordinário balcão, um homem sempre muito bem disposto, um homem que, pá, com qualquer coisa lhe servia para nos divertir e, e portanto, quer dizer…
0: que era importante para, Era importante, vocês, era importante é? eu estou
1: a falar consigo e estou-me a recordar de uma cena que uma vez deram-me uma pá de presunto. Eh, e meu pai com, e, e tinham-me oferecido também uma, 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 uma faca elétrica não é? E então foi uma festa tremenda em minha casa porque ele eh, transformou-se em médico operador eh, com a faca elétrica para operar o presunto, ou seja trinchar o presunto mas, sim, sim, sim. mas aquilo, enfim, arrasta-se e demora e demora e demora e, 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 a, festa e, pá, continua. e a festa continua e foi, era de facto um indivíduo muitíssimo bem disposto e Muito que também bem. nos colocou a nós, a mim e aos meus irmãos claro, meus, claro. Meus, mas eu talvez foi de todos, foi aquele que assimilei mais Também era aquela mais velho, capacidade é? sim, era mas, mais é, velho. mas sabe que quem está no comércio, e o meu pai era um extraordinário comerciante, um extraordinário brincalhão é. eh, porque nós quando estamos a atender o público só podemos estar com um sorriso no, no pois, não a pena, não é? Naquela época, eh, quando as clientes entravam nas nossas lojas eh, nós tínhamos lojas de calçado eh, nós tratávamos -o por faz que vossa excelência, faz que madame em que posso ajudá-la <risos> eh, enfim, havia todo um hoje o senhor entra numa loja, nem o os quer, estão lá, os empregados estão lá para arrumar aquilo que o senhor desarruma é, portanto, é, sim, um, quer dizer, não, ninguém o ajuda, o senhor é que tem que, tem que se desarrascar. <risos> é mesmo isso. Pai. Recordo com saudade e toda, toda a educação que eu tenho e todos os princípios que eu tenho, advêm, obviamente da educação que os meus pais me deram.
0: Muito bem. Uh, Sr. Jorge, gostava de lhe perguntar uh, o sentido empreendedor
1: surge em si como? Olha, eu fui sempre toda a minha vida, mesmo em miúdo uma, uma, um tipo de pessoa que primeiro, eu nunca estou satisfeito com o dia de hoje é seja, um criador por natureza? sim, sim, podem me considerar isso porque de facto sou porque uh, estamos a falar hoje num dia em que ontem tive 19 mil mulher, mais de 19 mil mulheres na corrida da mulher não é? e saio dali com o sentimento de que isto, isto para qualquer um está espetacular eu quero mais. Portanto, no próximo bem, bem. ano temos que mudar. Uh, temos que fazer aqui qualquer coisa de diferente. Temos que surpreender. E antes de surpreender as pessoas, tem que me surpreender a mim mesmo. Aliás, eu digo, por exemplo, nos meus patrocinadores, digo-lhes isto, antes de estar a agradar a vocês, tem que me estar a agradar a mim. Se não me estiver a agradar a mim, de certeza absoluta que, então, a vocês agrada-vos muito menos. Pois. E, portanto, fui sempre um, um indivíduo de, de impulso. Uh, uh, eu acredito numa coisa, e, e não faz. penso duas vezes e faço, e, e acredito com uma meta eu tenho sonhos em que as metas se atingem não é e, às vezes demora mais tempo estou-me a lembrar quando em 2004 eu decidi organizar uma maratona no Porto a maratona do Porto eu decidi organizar a maratona do Porto sabendo que ia ter pouca gente hum. mas também sabia que tinha aqui milhares de estrangeiros porque estava-se a disputar em Portugal o Euro 2004 hum obtive uh, um patrocínio na época, de, 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 neste caso que ainda existe hoje e que é o nosso patrocinador que é a é EDP, então coloquei uma série de promotores à porta dos estádios a distribuir folhetos. Bom, eu sabia também que as pessoas que, vão, que vêm aqui para ver o futebol não vêm para correr, mas foi uma maneira de dizer, cuidado que a partir de agora, este ano, em 2004, vai haver uma maratona do Porto. E hoje a maratona do Porto traz qualquer coisa, como cerca de 7 mil estrangeiros ao Porto, que ocupam cerca de 5 mil quartos de hotel, aqui no Porto, que dão de retorno económico à cidade 12 milhões e 800 mil, segundo estudo económico encomendado por mim, à a Universidade do Algarve, portanto não são números meus, não sou o que estou a falar, claro, claro, eu estou a falar com, com base em documentos, e portanto eu acreditei nisso, lembro-me que na época... O presidente da, da Câmara da época disse-me, na segunda edição da Maratona, acha que vale a pena uhum. uh, continuar a apostar nisso? Eu vou continuar a apostar e posso lhe dizer que nas, quatro, nas três primeiras edições, a só a quarta é que já tivemos, digamos assim, uh, lucro zero, não é? porque as três primeiras edições eu perdia dezenas de milhares de euros, mas eu acreditei no projeto, vou em frente no segundo ano de Maratona do Porto eu já estava na Maratona de Londres na, que é uma das maiores do mundo Sim. com um stand a promover a Maratona do Porto e a Maratona do Porto era, não se conhecia não se sabia, hoje uhum. já se fala em todo Ai, o mundo, em todo em todo mundo. O mundo. e portanto eu quando acredito nas coisas ok uh, 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 Avança. avanço e depois tenho momentos uh, nos eventos, agora já não tanto porque nós vamos envelhecendo e já não já não nos comovemos com muita facilidade, <risos> mas tive momentos em que, na hora do tiro da partida, que é uma pressão enorme, para aquilo ser dado à hora, milhares de pessoas ansiosas para começarem a correr, etc., quando aquilo sai e você vê eh, todas aquelas milhares de pessoas a saírem, você emociona-se porque diz assim, esta gente está aqui porque foi o que eu trouxe. É verdade. Chama-se isto empreendedorismo, aliás, eu sou convidado por, por vários institutos, nomeadamente o com o Ismael, a Universidade Católica também já me convidou, a Universidade Moderna, a FADEUP, para fazer palestras, faço todos os anos palestras Sim. para miúdos que estão estudantes sobre aquilo que é o empreendedorismo, eu não, dou, eu não sou professor, não sou nada, conto-lhes um pouco da história da minha vida, conto-lhes um pouco da história dos eventos que eu organizo e a forma como, é, é pá, tirem daqui ideias para enfim, virem a ser futuros Exatamente. organizadores ou não. Fala-se que
0: o Jorge Teixeira é um visionário, concorda?
1: Há quem diga que sim, enfim, eu dizer, eu fazer uma analogia de mim próprio é um bocado difícil, mas, mas se eu estivesse por fora de mim, sim, concordo, acho que sim.
0: Muito bem. Sr. Jorge sempre correu meias maratonas, e meias maratonas. E, maratonas. e maratonas, e maratonas, foi um atleta de fundo, conte-nos um pouco como foram essas acelerações. Olha,
1: eu, eu comecei a correr... Tenho muitas questões para lhe
0: perguntar, em
1: 90 minutos. Eu, em, eu tenho como que um, um cunhado meu, que ainda hoje é vivo, irmão da minha mulher, que corria fazia umas corridinhas ao fim de semana e não sei quê, e corria bem, e corria bem. Um dia desafiou-me, uh, epá, venha daí, não sei quê, não sei quê, tá ok, como eu fui sempre muito competitivo, evidentemente que os primeiros metros eram meus, mas eles estavam muito mais bem preparados do que eu. Um, Pronto, comecei a treinar, comprei literatura sobre corrida, metodologia de treino, como é que eu havia de fazer, alimentação, etc. Bom, e comecei a perder peso, a melhorar a performance, mas lá nos inscrevemos na primeira meia-maratona, que era na altura a mãe das meias maratonas em Portugal, acho que ainda é hoje, <risos> apesar de já estar uh, com menos participação, porque também, entretanto, proliferam pelo país meias maratonas por todo o lado, e então uh, fui correr a meia maratona de Nazaré. Ora, fui correr a meia maratona de Nazaré, o controle fechava às duas horas e meia, eu cheguei com duas horas e 26 Na época não havia um telemóvel, não havia nada, ninguém sabia de mim era impossível, aconteceu alguma coisa, foi para o hospital, vamos ligar para os hospitais, vamos ligar aqui para a organização, o que é que se passa? E, e o que é que se passa é que eu cheguei, eu caminhei mais do que corri, porque não estava preparado, e, e fiquei chateado com aquilo, porque eu fui o décimo a contar de fim. Se você virar a tabela ao contrário, eu estou em décimo lugar, mas sou o décimo a contar de fim, atrás de mim chegaram nove. E então, pensei, epá, mas estes tipos todos que chegam à minha frente e na altura a meia-maratona da Nazaré foi o ano em que mais participantes teve, uhum. 3.210, e eu sou o 3.201, ou 200, era assim uhum. uma coisa. Acontece que, epá, fiquei chateado com aquilo e disse, epá, se estes tipos têm duas pernas como eu, têm dois braços como eu, aliás eu até vi dois indivíduos a, a cruzar por nós, que, dois deles até só tinham um braço... Não é? Hum. É pá, porque é que eles correm mais do que eu há aqui qualquer coisa que não está bem então comecei a treinar comecei a apaixonar-me por isto uh, comecei a treinar fortissimamente e dois anos depois estava a fazer a maratona de Londres dois anos depois estava a fazer a maratona de Londres e falei lhe há um bocado em duas horas e 26 eu estava Sim. a fazer a maratona de Londres que é o dobro da distância em duas é. horas e 37 e é. e fui o 195 da geral, nunca mais me esqueço disso porque na época não havia internet Pois. Nós no aeroporto, quando estávamos de regresso, íamos comprar o Daily Telegraph, e o Daily Telegraph, que era o, o jornal patrocinador da Maratona de Londres, trazia lá todas as classificações, ah, e então eu, e com os tempos que nós fizemos, então era fácil de ver de onde é que eu estava, uh, guardei durante muitos anos esse jornal, hoje não me aparece numa daquelas mudas Claro. de casa, as coisas desaparecem, mas tenho só, eu tinha, tinha muito interesse em ter isso, mas eh, pronto, dois anos depois eh, comecei a surpreender toda a gente, emagreci imenso, os meus amigos quando me encontravam perguntavam -me, estás doente, o que é que tu tens? Pá, estás tão magro não sei, eu nunca estive tão bem como agora, pá, eu estou, mas o que é que tu andas a fazer? Eu, a correr, ando a correr, pá nem por isto e ando a correr. Pronto, e a partir daí foi, de facto, esta minha competitividade, não é? De querer mais e, e mais e mais, uh, comecei a adorar a corrida até que um dia formei um clube de atletismo profissional uh, e tinha que angariar uh, dinheiro para pagar aos atletas porque também nisso fui muito competitivo. Eu tive um clube chamado Terbel, em que tive atletas ah, militantes do nosso clube, como Zé Regalo, Paulo Catarino, Henrique Crisóstomo, Joaquim Silva, Fernando Coutro, eh, enfim, e outros que não, não me recordo agora, eh, Luciano Brito, Rui Borges, eh, enfim, eh, de tal forma que fomos nove anos consecutivos campeões regionais de Corta-Mato e campeões do Norte de Corta-Mato, fomos três anos seguidos campeões nacionais de estrada, portanto campeões nacionais, e fomos um ano vice-campeões da Europa na taça dos clubes campeões europeus e no segundo ano terceiros classificados na taça dos clubes dos campeões europeus. Portanto, eu não fazia a coisa por menos. Portanto, eu metia na cabeça o que havia de fazer e fiz, e tenho isso, aliás, a própria Associação de Atletismo do Porto pode confirmar isso.
0: Muito bem. Há cerca de 30 anos teve um sonho. Meteu-se nas corridas. Ou foi... Ou foram as corridas que se meteram consigo? Sei que muita gente lhe chamou maluco por estar a construir de algo grandioso. É verdade, Sr. Jorge?
1: Olha, eu nasci há 30 anos na São Silvestre do Porto. Ah. Na época só havia uma São Silvestre em Portugal a São Silvestre da Amadora sim. e depois havia uma mais pequena que era a São Silvestre dos Olivais, não havia mais nada o Porto tinha tido uma São Silvestre 16 anos de antes que uhum. se chamava São Silvestre do Jornal Notícias ainda no tempo em que corria o Carlos Lopes sim, o sim, sim. Meda, uhum. uh, António Leitão uh, já falecido uh, e portanto eram corridas fantásticas mas fez-se aquilo um ou dois anos ou três anos com esse nome, São Silvestre JN uhum. e eis que pensei Bom, esta é uma forma de eu ir buscar aqui algum uh, orçamento para uh, ajudar o clube. Portanto, a San Silvestre do Porto nasceu para ajudar o clube que lhe falei há pouco, sim, a real. Uhum. Uh, consegui arranjar na época dois patrocinadores que nos ajudaram, uh, e pode-se dizer com quanto, uh, 2.500 contos, e na, porque estamos a falar de contos, não é de euros, sim, naquela sim, época, claro, claro. cada um e mandei, não havia e-mails, não havia nada, mandei uma por cartas, nós mandávamos cartas, esperávamos resposta, se vinha, se não vinha, não sabíamos, mandei uma carta também para a Câmara Municipal do Porto, estava na altura, na presidência o Dr. Fernando Gomes e era vereador do Pelouro do Desporto e Habitação, o falecido engenheiro, uh, uh, agora faz é qualquer coisa às vezes, mas faz-me o um nome. Uh, daqui a pouco digo-lhe, faz claro, claro, é que claro. me lembro uh, e portanto uh, um dia chamou-me ele tinha como adjunto o professor Jorge Araújo célebre treinador de basquete do Futebol Clube do Porto também e, e adjunto desse adjunto era o Domingos Barbosa ex-árbitro de futebol e chamaram-me Armando Pimentel era o nome do... do Pimentel Armando Pimentel, Aham. era o nome do chefe já falecido e de quem, guardo, de quem guardo um cartão que ele me escreveu e numa altura já uh, da sua doença porque sempre falávamos na noite de Natal no dia de Natal e entretanto ele contraiu uma doença cancerígena e faleceu rapidamente e ele mandou-me um, um cartão que eu guardo hoje uh, com muito carinho uh, enfim, a agradecer sim, enfim, sim. a minha, enfim, entendia ele a minha simpatia e, e pronto e então na altura disseram-me uh, mas o que é que você quer? Quero, eu quero organizar uma São Silvestre aqui na cidade do Porto. O objetivo é este é angariar Fundos para um clube daqui da cidade uh, e, e não venho aqui pedir dinheiro eu já tenho dinheiro eu só venho aqui pedir autorização e pedir que me, me montem uma tribuna e que me emprestem algumas grades uh, porque o resto uh, há de se fazer e nunca mais me esqueço que nesse dia um dia absolutamente diluviano, e lembro-me que às 5 da tarde, a ANOP, hoje é a Lusa, antigamente era a ANOP, sim, sim. ligou-me, eu naquela altura já tinha telefone no carro, não é, porque eu tinha outra atividade profissional, claro. e ligaram-me para o meu telefone, e eu atendo, estava dentro do meu carro, à chuva, porque chovia muito, chovia mesmo muito, e estava eu e os meus dois filhos, estávamos a falar que os meus dois filhos tinham menos de 30 anos, hoje um tem 45 e o outro tem 39. Portanto, eram, eram jovens, eram meninos mas estavam ali para me ajudar estavam ali, eu não né? tinha mais ninguém e estava à espera dos atletas e estava à espera uh, dos juízes e estava à espera que a polícia cumprisse portanto não havia todos os croquis que eram feitos eram feitos à mão, etc, e com a chuva eu tenho essa pasta guardada da prime... eu tenho as edições todas da primeira edição em que se eu abrir vê lá os croquis todos borratados molhados, uhum. não é? Claro. e tenho os faxes que entretanto as letras foram desaparecendo não é? Porque... Por... mas estão lá, claro, estão lá todos claro, arquivados claro. bom, posto isto, dizer-lhe que foi um dilúvio, eu na época trouxe uma série de canianos, foi a primeira vez que vieram canianos a Portugal correr uh, e, e o vereador estava lá, à chuva, mas chovia fortemente, uma coisa, uma coisa inacreditável. E, no dia seguinte ele telefonou-me uh, a dar dar-nos parabéns e a dizer-lhe, só me disse estas palavras, casamento molhado, casamento abençoado, venha à Câmara porque nós temos um, um apoio financeiro para lhe dar. É pouco, mas uh, acho que vocês merecem e portanto uh, vamos uhum. dar. E assim começou a primeira e depois a segunda. E seria a trigésima San Silvestre se não tivesse havido a pandemia. Este ano será a 28. Este ano? Este ano.
0: Muito bem. Eu, eu pessoalmente estou a encantar a ouvi-lo. Mas deixe-me perguntar-lhe, Sr. Jorge: o ex-campeão da NBA. O melhor basquetebolista de todos os tempos, Michael Jordan, disse, a minha atitude é que se eu encontrar uma fraqueza, uma vou transformá-la numa fortaleza. Aconteceu consigo ao longo destes 30 anos?
1: Eu tive um momento da minha vida relacionado com o negócio em que... Hum, eu vou contar isto pela primeira vez. Em que, Muito obrigado. Em, Diretamente da Rádio Madocis Online. Em que me considero, e me consideraram, mas eu também me considero, e ninguém, e há, esta juventude agora não, nem sabe quem era o Egas Muniz, eu sou o Egas <risos> Muniz da era moderna.
0: <risos> o, ah,
1: o negócio não me correu bem. É, em 1999 tive que fechar uma empresa que tinha o meu nome, meu nome, e, e tive que fechar uma empresa não porque tivesse gerido mal mas porque, olha, não me pagaram claro, uh, é sempre assim. e, tinha, e tinha duas opções uh, e eu optei por, pela, pela, pelo plano A o plano A é ficas sem nada mas não ficas a dever nada a ninguém hum? ou então foges e daqui a uns anos apareces e continuas com o teu património eu preferi, eh, preferi ficar sem nada, preferi estar seis anos sem ir jantar fora, sem comprar um par de meias eh, e refazer a minha vida e portanto eh, depois vi também na questão das corridas a possibilidade de refazer a minha vida, estou, estamos a falar há 24 anos, 25 anos, eh, refazer a minha vida neste tipo de, de projetos. E, e portanto, parafraseando o Michael Jordan, posso lhe dizer que todos os dias de manhã me levantava e a primeira coisa que eu fazia, olhando-me ao espelho, dizia, o principal capital és tu, acreditas em ti, então vai em frente, não desistas, e foi isto que eu fiz. Muito bem, Sr. Jorge. Ah, e hoje, depois disso tudo, nunca chateei a ninguém, nunca pedi nada a ninguém, nunca pedi nada a ninguém. Não chateei rigorosamente ninguém, uh, vivi interiormente, afim, a minha dor, a minha... Uhum. Uh, e e por que não dizer que um dia, uh, um dia, com vergonha, com vergonha, porque também tinha, todos nós temos vergonha, eu pelo menos tenho vergonha. Ah, oh, é? claro. Um dia passou-me pela cabeça e, e estive... Uh, uh, eu rio-me agora porque, porque isso passou-se na, na altura e eu pensei só a minha família não tem culpa nenhuma disto e portanto eu acreditei nos outros e os outros falharam e portanto como a minha família não tem nenhuma culpa disto vamos para casa eu estive em cima da ponta da rábida para me deitar de lá abaixo e, e foi aí que eu disse não isto é para é para continuar vamos tu vais vencer tu vais ganhar tu tu epá, não, não desistas não modifiques o teu caráter porque não deves nada a ninguém para casa não... é muito importante agora a sua fiquei, fiquei fiquei muito melindrado na altura fiquei triste porque, claro porque passei por, por por momentos em que felizmente a família que eu tenho a minha mulher sim, os meus sim. dois filhos Entenderam perfeitamente o que estava a passar e juntámos-nos todos em redor de uma causa e estamos aqui hoje com toda a honestidade, com, toda, com, toda, com, com, com tudo isto que eu sinceramente, se quer que lhe diga, com toda a franqueza, naquele momento nunca imaginei que as coisas acontecessem assim. Foram acontecendo, com base no chamado empreendedorismo, que é aquilo que eu acho que, que, que tenho Sim. dentro de mim. Muito bem. Atenção Sim. que isto é, nunca falei nisto na minha vida.
0: Oh, ainda, tem mais, ainda, ainda, ainda tem mais importância Vou lhe dizer, muito obrigado por isso senhor
1: Jorge, alguma vez pensou Eu vou desistir Não, nunca Nunca, nunca. Não, Muito bem Com exceção do dia em que Ia-me passando qualquer coisa pela cabeça E aí, até nesse momento Eu fui capaz de dizer não Não desistas, vai para trás e vai para casa Porque a tua família não tem culpa nenhuma
0: Muito bem Muito bem e pensava isso sozinho. sozinho, deixa ficar, vai para casa, descansa sozinho. e amanhã vimos é outro sozinho.
1: dia. Sozinho, sozinho.
0: É? Muito bem. Ó oh, Sr. Jorge, uh, lembra-se quando idealizou a sua primeira corrida?
1: Lembro-me perfeitamente. Uh, idealizei a minha primeira corrida, portanto a São Silvestre, de que falávamos há pouco, e na época uh, o maior prémio, o maior prémio era um automóvel, que eu comprei do meu bolso, lembro-me perfeitamente, um Fiat Panda novo em folha, que me custou 1228 contos, comprei num stand em Espinho porque o dinheiro da corrida não chegava não é? tinha, que, tinha que sobrar para o clube, portanto o automóvel tinha que ser a, a peça que ia incentivar os atletas a inscreverem-se porque tinham ali um prémio que era um sorteio no final, lembro-me perfeitamente que esse sorteio saiu um alemão que estava por cá mas que partia no dia 5 que eu o carro? sortiei o carro, um carro novo, quilómetro zero, sortiei o carro, sem um alemão que partia no dia a seguir para a Alemanha, e ah. o que é certo é que eu fiquei com o carro durante seis meses, guardado numa garagem, apagar a garagem, até que apareceu um procurador com uma procuração para resolver o problema, e resolveu se o problema, entreguei-lhe o carro, ponto final, e foi assim, portanto, cá está... Como é que eu vou divulgar, hoje aos meios de comunicação que existem, hoje existe Facebook, hoje existe Instagram, hoje uhum. existe sei lá o quê, Uf. não é? Para divulgar qualquer evento, você numa fração de segundos, centenas de milhares de pessoas sabem o gesto que você está a fazer. Naquela época não. Eh, nós, nós passávamos folhetos eh, à, porta, à porta dos clubes, à porta das, das corridas existentes que uhum. havia na época e hoje já não se faz folhetos praticamente porque as pessoas hoje inscrevem-se online não, já, já não já, já é se usa, já nem se usa, não é? <risos> não se usa e naquela época foi assim então o maior prémio como era eh, um sorteio de um automóvel por todos os chegados à meta, está a ver se me perguntar quantos atletas é que eu tive na época, a primeira corrida tivemos 391 chegados
0: Chegados.
1: Chegados a São Sebastião há quem não Porto... chegue? Também há quem não chegue, também há quem desista pelo caminho. É. A São Silvestre do Porto, hoje em condições normais, ou seja, pré-pandemia, tem sempre 18 mil participantes. Pois eu Portanto, sei, estamos eu sei aqui a falar é de coisas absolutamente. Do mundo de gente, não é? Só que naquela época, na primeira São Silvestre, era eu e os meus dois filhos a é. é que se juntaram depois pessoas que ainda hoje ficamos grandes amigos, não é? Que me vieram ajudar voluntariamente. Não havia dinheiro. Não havia zero. Havia zero. Uhum. E durante uns anos aquilo que nós oferecíamos aos voluntários que nos vinham ajudar a carregar as grades, porque entretanto fomos crescendo, crescendo, foi, foi. crescendo, dávamos um kitzinho que era uma t-shirt, uma medalha, não sei o que, não havia nada, até que ah, chega o dia em que, para temos que começar a pagar esta gente, não há, não há hipótese nenhuma, eh, temos que criar aqui um plano e orçamento em que existe algum dinheiro para pagar esta gente, porque esta gente, enfim, se não, voluntários toda a vida não podem ser. Pois. E hoje tenho gente a trabalhar comigo eh, há 30 anos, eh, tenho filhos das pessoas que começaram a trabalhar comigo Sim. e já netos das pessoas que começaram a trabalhar comigo, por isso é que eu tenho uma extraordinária equipa, porque isto é um culto de organização Sim. reparem que eu hoje, até por força de, de, das circunstâncias, de problemas familiares que tenho em casa, eh, tenho também dois filhos extraordinários que eh, também são maratonistas e gostam muito disto e gostam do que fazem são extremamente profissionais aprenderam tudo comigo mas hoje são melhores do que eu porque eu não domino as novas tecnologias nem nada disso isso é pois, com eles não é? Claro. É, falam, falam línguas, falam tudo pá, quer dizer, é, é completamente diferente, diferente, diferente. É, mas mesmo assim eu estou sempre por cima mas eles, é, eu ainda foi ontem na corrida da mulher porque lhes perguntei a que horas é que, ontem e ontem, a que horas é que vocês querem que, na, na corrida amanhã aparece à hora da partida pois se quiseres podes ir embora <risos> verdade E é, verdade, Simpático, e é verdade, eu não vigio, eu não vou ver nada das montagens está tudo porque está tudo planeado todas as terças-feiras, antes de qualquer evento meu, eu chamo as Fias e tenho o meu, o meu, a, minha, a minha cábula onde faço perguntas e vou picando tudo aquilo, porque aquilo é o um manual, é o um guião de um evento e pergunto se está tratado é preciso alguma coisa, precisam de mim para alguma coisa, eu só faço aqueles telefonemas de última hora, em que quando a pessoa olha para o telefone eu Jorge Teixeira tem que atender, e então Sr. Comandante, é preciso mandar a polícia para aqui, senhor Fulano, epá, estamos aqui atrapalhados, eu não sei o que mais só isso, também por isso mantenho o meu telemóvel ligado 24 horas sobre 24 horas e tenho outra técnica que é um dos meus sobrinhos, que, eram, que é da idade dos meus filhos, que começou connosco de pequenino, sim, sim. tem obrigação de, sempre que chega ao local da prova, e nós trabalhamos de madrugada, 3 da manhã, 4 da manhã, às vezes toda a noite, na maratona, nem sequer vão à cama, eles trabalham o dia todo de sábado até que termina a maratona às 5 ou 6 da tarde uhum. de do domingo, eles mandam-me uma mensagem a dizer, estamos, vamos começar a trabalhar agora à hora, é às quatro, é às quatro, é às cinco, é às cinco. E eu só, lhe, só respondo lhe imediatamente para também ele perceber que eu estou acordado, porque eu estou em casa, mas estou acordado. Uhum. Não consigo dormir. Sobretudo naquelas noites que estão, porque às vezes os atletas nem, nem dão valor a isso. Pois. Aquelas noites que estão más, noites, muito, muita chuva, muito vento, muito frio, eh, a gente chega lá, tem a mesa posta, não é? Que está feito. É, depois, mas alguém sim, teve sim. que ir a cozinhar, teve que cozinhar o jantar. Ah, está muito bonito, está bem, ok. E depois você faz a prova, vai embora, comeu o belo jantar, estava muito bem, despede-se de nós e nós ficamos a arrumar a loiço porque é. temos que deixar ficar as ruas, as estradas, etc melhor do que estava, às melhor vezes ainda. melhor ainda do que estava, e portanto esta, esta, esta forma de organização que eu sempre tive não é? apesar de neste momento eu já não faço o que fazia eu antigamente era o primeiro a chegar e o último a sair, portanto todo, tudo era feito debaixo da minha da minha jurisdição eu tinha, e, e assim os fui ensinando como é que se faz a zona, a zona antigamente nem havia a zona VIP agora, enfim, as é. zonas VIPs e cátrings agora e mais, já. e são para aqui para acolá, são para artista, colar, artistas convidados e tal, portanto cá está e ontem organizei um evento, onde há uma semana também se fez um em Lisboa, patrocinado pelo mesmo patrocinador, e o patrocinador esteve aqui e disseram, rapaz, isto não tem nada a ver, isto tem um guião, é ponto final, isto é um evento total, é um evento total, não é só uma corrida, não é só uma caminhada, é uma coisa, apá, é uma manhã absolutamente bem passada, porque uma corrida de 5 km a uma caminhada demora uma hora, uma hora e meia, acabou. Não, não. Uh, nós temos que dar às pessoas que se inscreveram um momentos de felicidade, ainda por cima, algumas delas com cancro de mama, etc., quer dizer, pois, pois. temos que ter essa sensibilidade
0: claro.
1: sabendo que não agradamos a todos é impossível oh, isso foi possível. E, e até queremos não agradar a todos se calhar é, melhor. É, é e até queremos não agradar a todos, não, não somos hipócritas portanto é, e portanto nesse aspecto é, como lhe digo é, tenho, essa, tenho, tenho uma, uma extraordinária equipa formada é, mediante este, este espírito e vou lhe contar uma história uma vez na Corrida de São João, ainda a Corrida de São João se organizava na cidade de Porto é, e eu estou na tenda é, estive lá mantendo na, na Foz e ouço às três da manhã eles entrarem e, e porque eles chamam-me o baixinho, atenção que vem o baixinho pá, atenção, atenção, que, porque eu ando sempre com um cara de mal-disposto, mas não estou mal-disposto, estou é concentrado no que estou a fazer e diz, diz um assim para a outra, pá, hoje chegamos primeiro, o baixinho não está cá e eu ouvi, eu estava a dormir atrás do balcão, estava a descansar um bocado pois, atrás do pois. balcão, quando eu levanto a cabeça, é pá, nem hoje... Ele está cá mesmo <risos> Maravilha
0: eu, eu, eu também estou encantado em ouvi-lo Deixe-me dizer, e todos os nossos espectadores Que estão, todos os nossos ouvintes Que estão a, a ouvir-nos eh, De certeza absoluta Que estão muito satisfeitos E depois, isto é um pouco boca a boca Amanhã, os que ouviram hoje Amanhã vão dizer, opá, ouve no podcast Da rádio, opa, a entrevista Ontem com, com, com O Jorge, porque opa, Foi espetacular e isso tem acontecido e hoje vai acontecer amanhã e hoje vai acontecer ainda mais. Sr. Jorge, eu sempre ouvi isto, o senhor foi o embrião para algo majestoso. O que aprendeu nessas primeiras organizações? Porque se aprende, não é? Para além, para além do, do, do que o senhor sabe criar, sabe fazer, uh, pensa, é um grande criador, uh, bem, o senhor já disse muitas vezes que as primeiras, as primeiras competições que fez acabou por perder muito dinheiro, não é? Mas nunca desistiu
1: Não, nunca desisti, porque sabia que ia recuperá-lo também, não é? Portanto, uh, o pior que pode acontecer é você pensar, já não recupero, desisto. Não, uh, nós temos que recuperar, portanto, uh, temos que acreditar. Uh, é assim não há organizações perfeitas eu hoje tenho no meu currículo cerca de 800 corridas organizadas em 30 anos e posso lhe dizer que em todas elas a próxima no próximo domingo estarei ali na pista de ramal até a organizar uma corrida para miúdos umas corridinhas para uhum. miúdos estou sempre nervoso porque é sempre a primeira vez uhum. para mim é sempre a primeira vez por mais experiência que eu tenha por extraordinária equipa que eu tenho e tenho é, sempre a primeira vez porque como as corridas são todas parecendo iguais, mas são todas diferentes claro uh, há sempre coisas que podem acontecer e uma corrida ao ou um evento ao livre seja ele qual for, corrida, festival seja lá o que for, está sempre exposto à falha e portanto há uma coisa que eu tenho medo é de falhar, eu tenho medo de falhar assusta-me a ideia de falhar e então a maneira que eu tenho de não falhar é de facto ter uh, a coragem de Reconhecer que quando se falha, pedir desculpa às pessoas, que me lembro, aconteceu-me uma vez na vida, na Maratona do Porto, curiosamente, porque não estávamos a contar com um temporal daquela maneira, e as tendas enfim, a voar, e, ah, e, e as roupas dos atletas molhadas. Ah, e, e quem termina uma maratona quer, chegar, quer ter o conforto de chegar à meta e ter as, o seu saco de roupa seco. E agora, se eu estou molhado, vou, vou vestir uma roupa molhada, ainda pior ainda. É. Aquilo incomodou-me e eu tive a coragem de. Momentos pedir, difíceis, não são? Pedir, muito difíceis, muito difícil. Foi talvez o momento mais difícil que eu tive como organizador. E na época, porque, pronto, hoje as redes sociais são o que são, o Facebook começou a, a disparar, <risos> e, e eu inter, intervinho e disse, meus amigos, sei que errei, prometo-vos que nunca mais vai acontecer. Quando vocês vierem a Maratona do Porto no próximo ano, já não estão na Maratona do Porto, estão na Maratona do Porto Champions, ok? Portanto, no próximo ano vocês vão ver que é diferente, e foi, e, e continua a ser diferente, porque... Errar duas vezes no mesmo assunto, eh, epá, não, não é inteligência, não é? isso é, é qualquer coisa que não faz sentido absolutamente nenhum. Eh, portanto, eh, errar duas vezes no mesmo assunto, nós não o fazemos. Hoje já procuramos o erro porque já nem sabemos errar. Procuramos a perfeição de tal forma que às vezes andamos à procura de algo que tivesse corrido mal. Porque eu tomo nota das notas todas e no, na semana seguinte, por exemplo, amanhã vamos ter uma reunião para perceber o que é que correu menos bem ontem ou se correu alguma coisa mal. Eu não encontro nada que tivesse corrido mal. Ah. E antigamente era eu que lhe chamava a atenção, opa, nós não podemos fazer isto, nós não podemos fazer aquilo, não sei o quê, pronto, e depois temos um culto de, de educação, é, o nosso pessoal trabalha conosco sempre de sorriso nos lábios mesmo que estejamos na rua encontramos muita gente gente que que, que que até sai de casa com o intuito de chatear é e não sei quê. nós temos esse culto de, 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 de digamos assim de, de equipa e e quando não consegue chatear aquele vai tentar chatear aquele mas o, o efeito é o mesmo, não vale a pena, vou-me embora que até me sinto mal, portanto, tenho muito Com medo chuva, de falhar. sem chuva, sempre boa ah, disposição? É, são, muitas vezes me perguntam porque vai estar, olha, no passado, este ano, em março, em, em janeiro, perdão, no dia 3 de janeiro, só erro, 4 de janeiro, não pudemos organizar a São Silvestre do Porto em dezembro, também por causa das obras da, da Avenida dos Aliados, e então passei, então, porque o calendário não estava muito coincidente, não era possível, Casa das Compras de Natal, etc. E organizámos em Janeiro. No dia anterior, houve aquela derrocada, aquela água toda que foi até à ribeira e, e, pá, e estavam muitos telefonemas, muitos, muitos, muitos jornalistas, sem ser jornalistas, pessoas. ou ouço dizer que não vai haver, não vai haver. Está tudo pronto. Está aqui à vossa espera. Está a Avenida está pronta. Aqui não, não houve problema nenhum. Pá, portanto, estamos aqui à vossa espera. E, portanto... É, percebe? E o meu pessoal sabe o que é que diz? Diz uma coisa. Eu às vezes digo: pá, isto hoje, esta noite foi má, não foi? Vocês aguentaram aqui um mau tempo. Oh, Sejores isto é para nós. Portanto, isto e, não é para pai, ninguém. Esse, isto é, para para nós. é
0: maravilhoso ouvir isso. É. é um motivo de confiança enorme.
1: Evidentemente que temos que os tratar bem. Como claro, é, óbvio, não? claro. E esse é o sentimento que eu tenho sempre de solidariedade para com eles. O que é muito
0: importante. Mas notas que o Sr. Jorge é uma pessoa. Muito humana, compreensiva, eh, dá-se à causa, é um homem de causas também. também, isso é extremamente importante, e as pessoas sabem quem é o Sr. Jorge Teixeira. Sr. Jorge, perguntava-lhe também, teremos alguma vez a possibilidade de obtenção de um recorde mundial na Maratona do Porto? Pergunto. A beleza da cidade com muito empedrado é um problema para esse recorde?
1: Não, não é problema o, o, os recordes eh, primeiro, o um recorde do mundo é como o um melão você compra o um melão abre o um melão e só depois de começar depois a comer é se que... é, sabe se é bom ou não é
0: Exato.
1: Então, o recorde do mundo é o um melão depois eh, há melões caros e melões baratos e o recorde do mundo é o um melão muito caro Sobretudo na maratona. Uh, penso que a maratona do Porto e qualquer maratona em Portugal será impossível, e da forma que está o recorde do mundo neste momento, em duas horas e um minuto, e poucos segundos, portanto, é qualquer coisa de, só de facto os grandes magnates, as grandes corridas, as maratonas de Londres, Berlim, Nova Iorque, é que têm de facto orçamento para isso, só para lhe dar uma ideia, para contratar um atleta, e só existe um no mundo, agora já existem dois, houve um atleta que fez agora o segunda melhor marca de sempre na maratona de Londres, isso custa qualquer coisa como um milhão de euros, só a presença dele. A presença? A presença. Quer ganho, quer um ganho. E depois teremos que ter objetivos no valor de outro milhão de euros. Ah. Estamos a falar de dois. E depois temos que contratar uma série de atletas leves que custam também à volta de 500 a 700 mil euros. Portanto, estamos aqui a falar de dinheiro que me dá para organizar 10 maratonas do Porto 10 anos seguidos. É. Não, não é possível. A não ser que aparece aqui aí um, um agora, barnata, não é? agora não é impossível não é nada é impossível impossível é nada agora na meia maratona do Porto sim já trouxe cá quatro recordistas do mundo uhum. dois deles tentaram o recorde do mundo nós temos uma das melhores marcas de sempre 59 minutos e 29 segundos portanto menos de uma hora na maratona na meia maratona na meia maratona sim sonho com isso <risos> e acho que vou conseguir antes de morrer que isso venha oh. a acontecer
0: Vai morrer, vai morrer nada, o senhor tem uma capacidade de síntese que é muito, muito, muito importante. Muito bem. A Maratona do Porto é passada quase sempre paralela ao Rio Douro, vai a Lessa da Palmeira, junto ao mar, caminha pela Foz, fecha no Parque da Cidade. Eu pergunto. Existirá alguma maratona mais bonita de se correr do que a maratona do Porto?
1: Para mim não. Para mim a maratona do Porto é de facto um, é um postal. Aliás falta dizer aí que também vai a Vila Nova de Gaia. Só não foi esses dois últimos anos por causa das obras da Ponte Luís I, mas vai a Vila Nova de Gaia. Também vai, Vigalha, a vai a Vila Nova, a Vila Nova à Furada, de onde eu vivi. Sim, é sim, a minha sim. infância também na Furada porque para quem não sabe e o senhor, é, enfim, é, é, é da minha época. Eu sou sobrinho do falecido Neca Rafael, portanto ah, o fadista, humorista o Neca humorista, Rafael sim, que seria sim. hoje o Quim Barreiros daquela sim, altura. Eu, sem dúvida, sem dúvida. É, e eu vivi ali, tomei muitos banhos no rio e pronto. E, e por coincid coincidência, ironia do destino, a maratona eh, dá a volta exatamente no, no sítio onde o meu tio vivia, portanto é... temos uma chamada, a podemos voltar.
0: atender? Muito boa noite, Rádio Matosinhos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Sim, boa noite. Olá, boa noite. Quem fala? Fala Maria Isabel. Oh, a Maria Isabel, muito boa noite. Então, o que nos diz e o que quer dizer aqui este campeão? Eu
1: quero para dar os parabéns pelo programa.
0: Muito obrigado. Está a ser muito, muito interessante esta conversa. Muito interessante. Sabe que temos aqui um campeão, não é? E agora está a falar na, na maratona, não é? Aquilo que, por qual ele está agora é, a direcionar-se, não hum. é? Pro, pro e portanto eu estou a gostar
1: muito da entrevista e era para realmente dar os parabéns Muito para obrigado. Convés. E os parabéns a Elsa Jorge pela, pela história de vida dele tão interessante. Muito é obrigado, muito, é muito obrigado. Estou gostar. Isabel, e, portanto,
0: muito obrigado. Força. Obrigado. Diga, diga. Pronto. Foi Muito bem. Muito, muito bem. Tanto eu como o Sr. Jorge Teixeira estamos muito contentes por, por, por ter a amabilidade de ligar para cá e, e referir aquilo que referiu, que é extremamente importante. Muito obrigado, Ana Isabel. Um beijinho grande para si. É realmente uma história de vida muito interessante. Muito bem. E agora esteve a
1: falar. Agora já está a
0: falar de desporto, não é? Sim, sim. Uh,
1: realmente vou continuar a ouvir. Muito obrigado. Uh, está a ser mesmo
0: muito, muito, muito agradável. Muito agradável. Muito bem. O Sr. Jorge vai lhe dar está uma bem. palavrinha para Estou lhe agradecer bom. também o facto de ter ligado Estou para cá bom. também. Está. <risos> muito boa noite, Dona Isabel. Boa noite, boa noite. Está. Muito obrigado. Fique se bem. Segurando.
1: Muito obrigado pelas palavras desta ouvinte, Dona Isabel, agradeço, agradeço e portanto estou aqui de peito aberto, coração aberto e portanto falando de coisas da vida, da vida que às vezes... Se compara às nossas próprias vidas. Nós nunca sabemos o, o que cada um tem, mas pronto, ou o que cada um faz. Eu tenho esta capacidade e, portanto, fico lisonjeado por ter, de facto. Vocês terem um ouvinte que nos estão a ouvir e que, e, portanto, agradeço imenso, agradeço imenso a sua paciência para também me ouvir. <risos> Muito obrigado, Isabel. Muito obrigado, Sr. Jorge.
0: Vamos continuar então temos ainda metade do programa para fazer e nós temos apenas 32 minutos, por isso temos que... Vamos lá. Vamos lá.
1: Vamos fazer umas séries, acelerar um pouco.
0: Vamos, exatamente. Uh, Sr. Jorge, Agostina Bessa Luiz dizia que o Porto não é um lugar, é um sentimento. Concorda?
1: Em absoluto. Aliás, <risos> eu digo outra coisa, eu respiro Porto por todos os poros, não é? É, 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 portanto é uma das minhas frases é que, aliás há quem diga, por exemplo, eu tenho muitos amigos em Lisboa e às vezes é, conversamos e, e eles dizem, quando eu começo a falar é, pá, lá está o isso é, é, desculpa, lei isso é conversa de pinto da costa não, não é conversa de pinto da costa, isto é conversa de alguém que sente, que, tem, que é bairrista, que sente que sente a sua cidade que adora ter ruas estreitas vocês têm ruas largas às vezes por outros sentidos que eu não, não, não vou estar aqui Agora a dissecar, mas eh, adoro a minha cidade e, e quando me ausento para, para qualquer para qualquer atividade que eu tenha profissional, nomeadamente a promoção da maratona e meia maratona lá fora, é eh, aquilo que eu mais quero é regressar a casa porque, eh, enfim, o ar que nós respiramos aqui não tem é rigoroso. Até porque estamos aqui à a beira-mar, nós estamos. Ah, sim, nós Por vezes é? vez pensamos todos que se vivêssemos no centro da Europa, provavelmente estaríamos muito melhor porque as oportunidades de negócio porque as fronteiras se calhar financeiramente estávamos melhor mas... mas por um amor de Deus, oh. eu antes quero comer uma sardinha e ser feliz então que... não
0: é oh. sem dúvida e isto ouvir da boca de um campeão acho que realmente tem sentimento
1: eu não sou campeão de nada, eu sou uma ah. pessoa sou absolutamente normal e que se considera absolutamente normal e que... O eu, seu valor ninguém tenho, tira, tenho, Eu digo. tenho noção da obra que está construída, tenho noção de que está inacabada eu tenho um plano para construir um prédio com 100 andares e ainda só vou no 10º andar <risos> portanto ainda falta muito
0: Muito bem Sr. Jorge a campeão olímpi olímpica norte-americana Florence Griffith uh, Joener disse, nós corremos porque no, nos faz sentir como vencedores não importa que o quão lento ou quão rápido nós vamos sente-se um vencedor
1: O objetivo da, da, da corrida e já agora eu vou falar como ex-corredor e ex-maratonista, o objetivo da corrida é sentir olha, eu quando corria o, o dia só tem 24 horas ah, é. mas eu fazia o dobro das coisas nas mesmas 24 horas que hoje não consigo fazer porque já não corro uh, o espírito era aquele de que uh, não havia quer dizer, não se pode deixar para amanhã o que se pode fazer hoje e vamos conseguir fazer portanto, havia elasticidade não só corporal, porque nós ficamos mais elásticos mais magros, etc, pois. mais em forma com, e a capacidade de raciocínio para quem corre, para quem pratica exercício físico é de facto uh, notável e, e, e no dobro de, de qualquer pessoa absolutamente normal. Portanto, eh, a pra, só a prática do exercício físico, só o sentimento, e eu hoje vejo isso como organizador, só o sentimento de cortar a meta, eh, ou seja, nós, ao cortar a meta, é somos os nossos, nós é que somos os vencedores. É. E vou-lhe contar outra coisa. Eh, em todas as maratonas e meias maratonas que eu organizo, eu sou um, pronto, um diretor de prova, ou um organizador, seja lá, chamem-me o, o que me quiserem chamar, mas eu estou sempre à espera do último classificado, e há de imaginar que o último classificado, por exemplo, numa maratona, chega à meta com 6 horas e meia de prova, às vezes até 7 horas, eu estou ali à espera dele. E, é um grande momento, porque o último tem sempre uma história enorme para contar, porque é que não desistiu, é, porque estou a correr pelo por meu pai, que morreu há pouco tempo e prometi-lhe, é, tenho uma história para contar que foi em 2017, salvo erro, é, 17 sim, uma, terminou uma polaca que tinha acabado de fazer tratamentos de radioterapia, ainda completamente carequinha, e chegou a -me uma meta e, e então o que é que eu faço? O meu crachá de diretor do evento, eu nunca fico com ele. Eu condecoro o último classificado, o último classificado com o meu crachá, e depois coloco sou eu que coloco, é o único atleta da maratona, do Porto, ou da meia maratona, seja quem sim, for, sim. nestas provas assim de, de longa distância, porque tenho muito respeito por uma pessoa que teve a paciência de estar 6 horas e meia para correr 42 km ou caminhar, seja lá o que for, mas fez 42 km. E portanto eu não posso ir para casa eh, com o sentimento de que isto não acabou, isto só acaba quando chegar o último, portanto, e lembro-me perfeitamente… Quer dizer, o senhor não deixa ninguém para trás? Não não, 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 isso nunca, nunca na vida, e uma vez eu estava em Madrid, na, na feira da Maratona de Madrid, e um espanhol dirigiu-se-me à civil e perguntou-me se eu estava a conhecer, eu disse-lhe, não, não me estou a lembrar. Olha, eu, sou, eu corri a tua maratona do Porto, o ano passado, isto já vai para aí, há uns 8 anos, 9 anos, eh, e o meu cunhado foi o último, quem? De Barcelona, sim, o meu cunhado, já não me recordo o nome dele, mas eh, é só para te dizer que o meu cunhado ganha, guarda com mais carinho o teu crachá, porque ele foi o único que teve o teu crachá, do que a medalha que tu lhe deste, a medalha de todos outros tempos igual, portanto ele guarda e isso é, são pequenos detalhes Ah não sim, é? Sim, sim, é, sim, O pior que pode acontecer ao último classificado mesmo com 6 ou 7 horas é chegar à meta e já estar tudo desmontado, nem pensar ninguém mexe numa grade ninguém mexe numa tela ninguém mexe numa tenda enquanto não chegar o último, a prova só fecha quando chegar o último à meta, está ponto tudo final. Está
0: bem controlado Tudo, tudo. Ainda está...
1: E quando nós já não temos público, porque é o último o público do último é toda a organização que está na estrada o, seja o exército que às vezes trabalha connosco, a Cruz Vermelha, o nosso pessoal, no último quilómetro vem a correr com eles até à meta portanto, quer dizer, é um incentivo para não sim, desistirem sim, e portanto, porque sabemos que já há pouco público porque todos foram embora, não é? Claro. é? estamos lá nós, mas a animação, a música, tudo, tudo, tudo está ali montado como se o último fosse o primeiro e para mim o último é aquele por quem eu tenho mais respeito, porque, que diabo, um caniano chega à meta com 2 horas 8, 2 horas 7, 2 horas não sei o quê, e ele vai chegar à meta com 6 horas e meia. Precisamos de respeito por isso,
0: meu Deus do céu, é uma diferença enorme. Mas a vossa, a vossa bondade, a vossa, o vosso profissionalismo, eu acho que isto que é extremamente importante: é esperar 6 horas para o último classificar.
1: Também depende do caráter de cada um, é, há organizadores que não fazem isso. Pois, eu imagino que sim, nem querem saber. Pá, eu sou assim, porque. Mas se por isso é sabe, que eu é organiz... eu é valor que tem. Eu, 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 E é admirado por, por muitos. Eu muitos, dou, muitos, Eu dou como modelo o seguinte. Eu fui corredor, corria relativamente bem, hoje sou organizador e tenho a obrigação de colocar em cima da mesa o prato que gostava que me dessem portanto, não há outra maneira senão organizar bem e ser é profissional isso claro, não há outra claro. maneira
0: E ensinar os
1: seus filhos a sua Matemática, é preciso ter a felicidade e os filhos também Estou alinharem e gostarem ser, e estarem é. connosco e daí, daí eu ter dito que a educação vem do berço e verdade. portanto esta união entre, entre a família vem de muito, muito, muito pequeninas e portanto também é preciso ter essa felicidade, podia não ter tido podia não ter, é verdade, e tenho, sim. neste momento posso-lhe garantir daí é o tal prédio de 100, de 100 andares e só vai com 20 e <risos> eu tenho continuidade para mais 30 anos porque os meus filhos estão aí, um tem 45 o outro tem, tem 39 são jovens, portanto aí. são jovens e eu acho que ainda vou durar mais alguns anos também para continuar a ver as asneiras que estão claro vão fazendo
0: Sr. Uh, uh, Jorge, uh, a RUM Porto bem se poderia chamar agora RUM Portugal não
1: acha? Já me desafiaram para, para, para isso não, não. Uh, RUM Porto eu tenho, tenho tido encomendas e às vezes uh, desafiam porque é que eu não vou organizar co uh, corridas para Lisboa tenho muito respeito primeiro pelos organizadores de Lisboa e depois eh, termino com esta frase eu preciso, prefiro ser prim, eh, perdão, prefiro ser rei na minha terra do que príncipe no outro lado qualquer portanto eh, eh, a, a palavra Porto aí nesse Rano Porto é muito redutora mas eu, eu gosto, gosto desse nome esse nome foi feito, foi feito por, por e, e também lhe vou contar como é que nasceu esse nome porque se calhar o senhor não tem essa pergunta para me fazer, não, é, não, mas eu vou-lhe contar, não, pode contar é, eu, eu vou-lhe contar portanto, é uma palavra é, que, que tem ali o nome de, de, não é só da cidade, que eu sou eu sou nascido na cidade do Porto, na freguesia de feita, vivo agora em Matosinhos há muitos anos portanto, o Porto é, é tudo isto quer dizer, é este, este distrito esta região, para mim, é Porto viver em Gaia ou em Matosinhos, ou seja lá o que for, evidentemente que, enfim, a área geográfica e administrativa são diferentes, mas para, Sim, mim, mas para mim é tudo do Porto, Porto eu para mim é, é Porto. Que... Rano Porto nasce exatamente na Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral, ah. eu organizava as corridas e não tinha empresa, e um dia... Eh, fui à associação pelas mãos de um amigo uh, conhecer uma pessoa que ainda ainda lá está ainda é o presidente da associação portuguesa de paralisia cerebral hoje o Abílio Cunha o Dr Abílio Cunha uhum. que é uma pessoa com paralisia cerebral uh, com que come com não come com as mãos não consegue come é. com a boca com a boca sim uh, uh, enfim uh, Olha, passo o termo. apaixonei-me por aquele homem porque ele estava absoluta, salvo seja. Ele estava absolutamente carregado de ideias. E lembro-me perfeitamente que em 30 segundos ele olhou para mim e disse: "Você precisa de um site, runport.com e .com para ser internacional para divulgar os seus eventos". E eu, os meus filhos ainda eram pequenitos e eu ainda eram jovens e eu disse: "Ah, mas eu não percebo nada disso". E quem é que faz isso? Nós aqui, na Associação Portuguesa de prazer Cerebral, abre uma porta de uma sala e eu vejo eh, estagiários lá, com prazer cerebral, eh, com dificuldade de manuseamento porque pois. têm dificuldade, alguns a trabalhar com a cabeça, com uma paleta, exatamente, e ali nasceu o site da ranport.com. ali nasceu uma apresentação, nunca mais me esqueço, de uns CDs que, que, que eles produziram para eu apresentar aos patrocinadores, etc. E também aí nasceu, foi a primeira, as primeiras corridas que eu organizei de a de fundos para associações, que depois, entretanto, durante os anos têm sido muitas, até perco a conta, foi exatamente para a Associação Portuguesa de paralisia Cerebral e que já não é a primeira vez e está prometida uma próxima oportunidade uh, e portanto uh, a Porto, o nome Rano Porto não é meu é do Abili cunha
0: Muito bem Muito bem, Sr. Jorge a Porto representa hoje na sociedade portuguesa algo de difícil de igualar é a alma máter das organizações de atletismo em Portugal, concorda?
1: Eu diria <coughs> pronto Não uh... seja modesto não, não sou modesto, não sou modesto, eu, eu diria que, olha, os meus filhos quando vamos ver corridas, eu, eu só vejo corridas no estrangeiro, uh, vamos às maratonas, a convite deles, etc, e eles vêm cá ao nosso convite e tal, e às vezes os meus filhos dizem assim, oh pai, nós hoje não aprendemos nada aqui, <risos> e eu digo-lhes assim, Aprendo repara bem, alguma coisa repara bem não, 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 aprendes a não fazer aquilo, já reparaste? Ah, ah de facto é verdade. Portanto, aprende-se sempre qualquer coisa. E, portanto, digamos que nós somos uma organização e agora nos consideramos de Champions. Sim, não é? Existe a Taça UEFA, agora a Conference League nós somos uma organização de Champions e não podemos facilitar porque tudo que seja organizado pela Rano Porto tem a chancela e a marca da Rano Porto e é muito difícil quando nós falhamos é uma coisa que nos, que nos aborrece e entristece porque foi um nome que Custou a uh, 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 impregnar-se na é sociedade. Sim, sim. Agora, se somos os melhores de Portugal, enfim, uh, eu se fosse participante numa das minhas corridas, imagino-se que não sou eu, Jorge Teixeira, que me inscrevo mm. nas corridas da Rano Porto e nas outras, se calhar chegava a essa conclusão: as melhores corridas são as, de, as da Rano Porto. Mm. Mas eu custa-me estar a dizer que sou o melhor de Portugal, porque não, se calhar não sou.
0: Senhor Jorge, temos mais uma chamada, mas nós não vamos poder uh, acabar tudo o que eu tenho para lhe perguntar. mas olha.
1: Fica para o próxima. próximo.
0: Sem dúvida, muito boa noite. Fala da Rádio Matecinhos. Boa noite, boa noite, boa noite. Quem fala, por favor? Estou
1: a, estou a falar do senhor
0: Costa. Sim, sou eu mesmo. Faz favor, quem fala? atrás, não é? Ah. Saldeste plano carvoso, obesidade zero. O senhor, diga-me. <risos> Opa, mas diga-me, diga-me. Pronto. Estou uh, a ouvir com estou com alguma atenção a entrevista e
1: quis saber é sempre um prazer acompanhar uh, a rádio.
0: Muito obrigado. da Gano Porto sim uh, aliás aproveitei para entrar agora Fe não para falar fez muito da, bem da criação do
1: site da Gano Porto de, de, de uma entidade que nos diz muito uh, agradecendo também ao Sr. Jorge Teixeira, o apoio que tem dado ao grupo da Ocidade. Uh, nunca tive o presente de falar com ele pessoalmente geralmente tratámos de alguns assuntos com o filho, o professor Tiago da também é uma excelente pessoa, portanto já,
0: já deu para perceber a quem sai o, o filho. É, é uma entidade, enfim,
1: a grande porte, que apoia bastante, principalmente na inclusão social, com é, aspecto do apoio ao desporto a cegos, temos alguns no grupo, é, em cadeira de rodas, é, e bem conhecido o Sr. Jorge Teixeira, no caso do Jamba e alguns colegas do Jamba, e no próprio combate à obesidade. Portanto, um ganhais ao Sr.
0: Jorge Teixeira, que continua é tipo a trocar-nos de dados connosco, no uh, apoio ao desporto, principalmente na inclusão social, uh, onde eu agradeço do fundo do coração o apoio que tem dado a este tipo de causa. Muito um bem. Um
1: abraço para o Sr. Jorge Teixeira e para o Sr. Adelino Costa pelo excelente programa que está a ser hoje.
0: Muito obrigado. Já agora peço desculpa, mas eu gostaria mesmo muito de, 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 de saber o seu nome, porque não consegui ouvir. É Juan Cardoso. Ah, muito bem. grande Sr. Herculano, um grande abraço para si também, muito obrigado, muito obrigado sobretudo pelas palavras que dirigiu aqui ao meu convidado, ao Sr. Jorge Teixeira, e realmente é bem o que disse, é o homem das grandes organizações, ele está de parabéns e não há ninguém que não goste do Sr. Jorge. Muito obrigado, Sr. Herculano Cardoso. Muito boa noite, muito obrigado por ter ligado, um grande abraço para si, fique bem e tenha uma boa noite, até amanhã se vocês quiserem, ou até logo. Obrigado. Continua a ouvir-nos. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado. obrigado.
1: Já agora deixo-me uh, saudar o Herculano Cardoso, que... Enfim, não diz nada que não seja mesmo verdade, nós ainda ontem na corrida da mulher me apareceram lá senhoras com cadeiras de rodas empurradas por outras senhoras em que estavam atrapalhadas, depois de um episódio muito triste que aconteceu em Lisboa este ano em que não deixaram as pessoas com deficiência participar, não, não, vocês vão participar e partem na frente, portanto aqui vocês é que são as vedetas, não sou eu. Somos todos iguais e, portanto, vocês, porque estes eventos não só são inclusivos, como são, é, como é que eu ia dizer, são uma forma de fazer uma pessoa que está numa cadeira de rodas o dia todo, 24 horas, se tem a possibilidade de ser feliz, pelo menos uma hora ou duas, é, apanhar a ar livre, viver o evento, etc., eu, não, eu faço isso absolutamente, e, e, e às vezes... Enfim, já tive, já tive críticas dos próprios juízes da associação a pá, tu não podes fazer aqui, quem manda sou é assim que vai ser feito e ponto final. Eles partem à é frente, não te preocupes, que está combinado com eles, eles encostam à direita e, e depois intermetem-se no meio da corrida sem atrapalhar os que vão a correr uh, rapidamente. E foi isso que aconteceu ontem, e portanto uh, era o que mais faltava. Uh, quanto não, a... Eu acho muito bem, eu o, acho muito não, bem. Não, eu sou uh, nesse, aspecto, nesse aspecto, fui sempre assim, e portanto, uh, uh, e depois, enfim. Uh, enfim, tenho, temos ajudado dentro daquilo que podemos, uh, sei lá, uh, eu, 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 se estivesse aqui a falar desde há 30 anos, se calhar já engaríamos mais de um, um milhão de euros, eu, eu, sim, eu sim. nunca traí um milhão de euros na minha vida, na, claro. na minha conta, ou, 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 ou ver um milhão de euros, mas eu, hum. nós nos 30 sim, anos sim. já mais de um milhão de euros, só para o IPO já só para o IPO hum. já mais de 300 mil euros.
0: Muito bem, muito bem. Não haja dúvida que, como eu disse há um bocado, o senhor é um grande homem de causas e, e depois a sua humanidade é de uma, é de uma grandeza enorme. Eu, 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 eu confesso que lhe digo isso do coração, porque conheço há muitos anos, eu também corri atletismo e provas, aliás tenho uma prótese no joelho de, um, de uma grande maratona, da meia-maratona de Lisboa, Uhum. e nesse ano fiz sete meias maratonas e depois agora ando aqui um bocadinho <risos> apanhado
1: dos tornozelos dos joelhos das Olha, eu fui operado à coluna e nunca mais corri
0: Pronto, mas foi só mesmo para lhe dizer isto, agora é assim deixe-me dizer Sr. Jorge, o Pelé dizia o sucesso não é um acidente é trabalho duro perseverança aprendizagem sacrifício e o mais importante é amor pelo que você faz, ou está aprendendo, ou está aprendendo a fazer. Esta frase pode resumir um pouco este percurso de 30 anos? Eu confesso, eu acho que sim, por isso é que esta questão eu a coloquei.
1: Pode, mas eu acrescentaria que o sucesso eh, tem muitas implicações na vida das pessoas, Há gente que se estraga com sucesso. Ah, sim, isso também é verdade. Há é? gente que, enfim, sim. que, que muda pá, completamente senão, com muda, sucesso. Muda, muda. Eu, enfim, se me disserem se eu sou um homem de sucesso, eu acho que sim que sou, mas, mas sou um homem absolutamente normal e vulgar. Não, não, isso não me, não me sobe à cabeça, nem pouco mais ou menos, nunca, nunca na minha vida. E, portanto, o sucesso também pode ser qualquer coisa que sim, nos sim. pode fazer mal. É verdade. É, a, é mim verdade. Não, a mim não, felizmente. É verdade. Continua se a ser um mal, transiente eh, absolutamente normal não, não, e quero continuar a ser assim, quero continuar a ter o respeito das pessoas e quero continuar a ser olhado e cumprimentado com, com respeito e carinho por, 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 por aquilo que nós fazemos, mas não, eh, o, o, sucesso, o sucesso é o limite daquilo que são os nossos objetivos. E esse é que é o sucesso. Eu quando morrer, Linda se de facto conseguir atingir os meus objetivos posso dizer que vou morrer com sucesso.
0: Muito bem. Eu não digo mais nada sobre isso. Muito obrigado pelas suas palavras. Temos 12 minutos. Sr. Jorge, a sua família, onde incluo os seus dois filhos, seus... Braços direitos. O que representam para si? Pergunto. O que lhes gostaria de dizer que nunca lhes disse?
1: Eu penso que já lhes disse tudo na vida. Sim, já disse e, muita coisa. O que gostaria de lhes dizer. Olha, para já, eles não são nem, nem são o meu braço direito nem o esquerdo. Eles fazem parte do meu corpo. Portanto, quer dizer. É, e, portanto. Eh, gosto dos dois por igual tive a felicidade também deles se darem muito bem, porque às vezes não acontece isso com os irmãos, sim, e, sim, e as claro famílias nem sempre são felizes, por, porque isso, nós por acaso nesse aspecto tivemos essa felicidade bem, às vezes temos, no decorrer do, do negócio, no decorrer, temos às vezes reuniões quentes, acaloradas e... Acontece? E, acontece, acontece <risos> e de vez em quando, de vez em quando ainda dou um morro na mesa a dizer é assim que eu quero e, portanto, e, e basta só dizer é assim que eu quero, é assim que vais fazer e, portanto, não há nada a fazer, não voltes para trás, siga, vai para o teu trabalho e, e é assim que vais fazer.
0: Eles aprenderam com
1: si... Consigo, mas claro. o senhor é que manda. Não é uma questão de ser de dizer, que mando. Eu tenho uma outra visão. É, eu tenho uma visão. Eu estou por cima. Eu, estou numa... eu, eu, faço... eu sou a estrela da Ardo Natal. Não é? <risos> em que você constrói a Ardo Natal e a primeira coisa que faz, eu pelo menos na minha Ardo Natal, a primeira coisa que eu coloco é a estrela. E depois começo a construir a Ardo Natal de cima para baixo. Não é? Eu estou lá em cima. E muitas vezes estou a ver coisas que eles não estão a ver. E portanto, com a experiência que tenho da vida e depois com outra coisa que eu tenho, que é o medo de falhar, porque se eu falhar, falham eles. Não é? ou se eles falharem falham eu pois. É, é por isso que eu digo que são o meu corpo eu acho que eh, só nesses momentos é que eu tenho que lhes dizer as coisas que eles não gostam <risos> <risos> mas é só nesses momentos de resto Epá, uh, tenho que, enfim, erguer as mãos e dar-me por feliz de ter, de facto, estas duas personalidades, ainda agora o, o, o ouvinte que, que ligou para cá, que conhece o meu filho, uh, e eu nem sabia, uh, e que também é muito… Certo, plano. É o Clano, exatamente, conhece o meu filho eu tenho dois filhos, um fala mais línguas do que o outro mas, e que é muitíssimo respeitado no estrangeiro, mas uma coisa absolutamente inacreditável, o Tiago exatamente o Tiago, uhum. e portanto epá, tenho muito orgulho neles e portanto é, é, agora só, como filhos, como filhos acho que lhes dei a educação para não ser preciso chamar-lhes a atenção, nunca chamei a atenção dos meus filhos.
0: E eles respeitam muito o pai?
1: Uh, eles não fazem nada sem, sem a opinião do pai.
0: Muito bem. Estamos quase agora a terminar. Sr. Jorge, uh, e há uh, a sua organização, a sua equipa, o que representam para si o estadista norte-americano Franklin Roosevelt, dizia que as pessoas perguntam qual é a diferença entre um líder e um chefe. O líder trabalha a descoberto, o chefe trabalha encapotado. O líder lidera, o chefe guia. Como é a sua liderança?
1: É tal e qual isso que, que acabou de descrever. É tal, e qual, é, é tal estrela da árvore natal é, é, é claro. liderar é liderar é liderar estando por cima e servindo de capa, porque é assim quando algo corre mal num projeto destes e atenção, eu na maratona do Porto tenho 1300 pessoas a trabalhar eu na meia maratona tenho cerca de 500 pessoas a trabalhar a trabalhar, é? a trabalhar, ontem na corrida da mulher tinha 200 pessoas a trabalhar e portanto, quando algo corre mal, eu não estou lá só para receber louvor, eu sou o primeiro a dar o peito às balas e, portanto, o meu pessoal vai todo para trás de mim, mas quem, quem, quem vai na frente do exército sou eu para dar o peito às balas. Felizmente, só me aconteceu uma vez, como lhe disse há pouco, numa pois. maratona em que o temporal era tanto, não foi possível tratar as pessoas como eu gosto de tratar. Claro, claro. Tratar bem. E nós aqui no Norte, cá está, eh, não estou a ver a Porto organizar nada no Sul, porque nós... No, no Norte, comemos bem conhecemos os restaurantes todos conhecemos as polícias, conhecemos toda a gente os presidentes de câmara, os presidentes de junta etc, é pá, e, e sabemos receber bem as pessoas e portanto os próprios estrangeiros quando vêm cá pá, basta eles irem à feira da Maratona do Porto, na Alfândega do Porto que eles só entrar naquele edifício dizem que, é pá, isto é uma maravilha é, uma, é mesmo uma maravilha
0: Muito bem Sr. Jorge, tenho agora algumas perguntinhas tenho seis minutos mas são daquelas perguntas rápidas. Vamos embora. está bem? Ainda corre? Não. A vida tem sido boa para si? Às vezes. É feliz? Sou, claro que sim. O que lhe falta fazer? O prédio sem andares? Vou no vigésimo, vou
1: no vigésimo, <risos> vou no vigésimo andar. É. É. Alguém se podia já contentar com o décimo andar e está muito contente. Eu estou no vigésimo, não estou, quero chegar ao andar sem.
0: Muito bem. Sr. Jorge, o senhor vai a caminho dos 70 anos. O que o faz correr?
1: Na vida. Sim. Correr por... na vida. Claro. É, é, é um sentimento que eu sempre tive, de, 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 como, como no, no início da entrevista, de empreendedor, de organizador, de ser organizado, ser. Uh, enfim, epá, é, o que me faz correr é de facto isso. É e depois outra coisa, é olhar-me todos os dias ao espelho e uhum. eu ser a pessoa de todas as, aquelas que eu gosto eu sou de todos, aquele que gosto mais é de mim, ou seja, não é ser todos não é ser egoísta ser assim, não, não é mas... ser egoísta, é olharmos para nós e continuarmos a gostar de nós, e se nós gostamos de nós é tal como eu digo aos patrocinadores por exemplo, se o evento não me estiver a agradar a mim não lhe vai agradar a si, portanto se eu não for a pessoa de quem eu gosto e está em frente a mim uma pessoa de quem eu gosto é porque é boa pessoa
0: Exatamente, não podemos gostar, temos que gostar de nós para poder gostar dos outros. Sem dúvida, sem dúvida
1: nenhuma, é isso que eu quero dizer, exatamente. Claro, claro. Sr. Jorge,
0: vamos terminar então, e eu gostaria de lhe perguntar o que gostaria de dizer a todos os eh, nossos ouvintes e todos aqueles que nos
1: ouviram no país e no mundo. Em primeiro lugar, dizer a todos e desejar a todos uma coisa, uma palavra que só em pandemia é que nós conseguimos ver a importância que ela tem, que é desejar a todos muita saúde. Para termos saúde temos que praticar exercício físico, sem dúvida absolutamente nenhuma, mesmo que seja a caminhar, a correr muito depressa, muito devagar, isso não conta o que interessa é praticar exercício físico sair de casa, porque o exercício físico vai nos ajudar a nossa mente a, a encarar melhor as vicissitudes da vida. Depois, dizer que a vida nem sempre, nem todos os dias são iguais, não? dias em que nós nos sentimos relativamente deprimidos claro. e alguma parte da história da minha vida que vos contei aqui em que eu estava mesmo deprimido e, portanto, é, é pá, encarar a vida com positividade, é, acreditar em nós é, de que somos capazes, não desistir nunca, é, não desistir nunca, nem na doença desistir, porque eu já tive experiências na minha família em que se eu tivesse desistido é, e nunca desisti, portanto nunca desisti. Uhum. É, e portanto um, dar um conselho às pessoas de que o exercício físico, vão correr, vão caminhar, vão passear, é, é, guardem a minha vida e não gozem com a vida termino por aqui
0: senhor Jorge, eu não quero terminar por aqui porque eu tenho um grande abraço para lhe dar uh, de um grande amigo seu pelo menos, pelo menos ele assim diz que é o professor Dr. Carlos Marinho de Matemática eu quero lembrar que esse senhor uh, já correu nas suas corridas de todas aquelas que você tem organizado. Esse senhor foi o uh, grande pioneiro de que o basquetebol do Porto viesse para a Matosinho Sport, para o Palácio dos Congressos, ele foi uh, o Relações Públicas do Porto, ele levava todos os jogadores ao hospital, a visitar as escolas, a fazer palestras, e um, é realmente um, um grande homem que tem um coração muito grande, e que me disse, Adelino, dá um grande abraço ao meu amigo. Se calhar ele não sabe que eu sou tão amigo dele, porque ele se calhar não me conhece muito bem. Mas, mas eu conheço muito bem, sei o que ele faz, o que ele organiza, a humanidade dele, o bom senso uh, que ele tem perante os outros. Eu sei quantas vezes fui correr e ele metia as cadeirinhas de roda à frente, mas vou dizer cadeiras de roda que andam a mais 50 km à hora, que que são que é mesmo, eu nem sabia muito bem. Ele disse eh, tudo isso e eu vivi também com o Sr. Jorge e eh, para além das minhas responsabilidades que eu tinha, porque agora ele faz só palestras de matemática nas escolas eh, e, eh, e então... Ele disse-me, quero que lhe dê um abraço e que faças isso diretamente para que toda a gente ouça de que eu o admiro muito, muito, muito e agradeço tudo que ele faz em prol dos outros. Agradeço,
1: agradeço, fico bastante sensibilizado e ao Carlos Marinho de dizer-lhe que retribuo o meu abraço em dobro e e, e prontos e o mundo é feito de boas pessoas e portanto, é verdade acho que somos, acho que somos e portanto e também como pessoas estamos aqui de passagem e não vale a pena viver a vida de outra maneira é, que é, verdade, esta.
0: é verdade nem toda a gente pensa igual mas é bem uma verdade
1: é, eu penso assim e, portanto. E, e, Nós viemos e tudo fica assim. cá, não é verdade? É verdade, completamente.
0: Tudo fica cá. E ninguém reclama nada.
1: É verdade. Fica tudo.
0: Pois muito bem, Sr. Jorge. Obrigado uh, pela, sua, uh, pela sua permanência aqui na Rádio Medecins Online. Foi um prazer enorme recebê-lo. Uh, Claro, como sabe, penso que tenho ouvido, que a Rádio Medicinas Online, todas as segundas-feiras, para além das segundas-feiras, tem a programação diária, de segunda a domingo, uh, com os seus programas, com as pessoas que trabalham cá voluntariamente também, porque nós, infelizmente, não temos muito quem nos ajude e e temos a possibilidade de ter pessoas qualificadas, formadas em jornalismo, estão cá muitas, algumas a estagiar outras já com o com licenciamento feito, mas estão cá connosco e são, são são miúdas que eu admiro e para elas envio um grande beijo e um grande abraço para todos e para os não só meninas, mas também senhores que têm cá somos oito e de forma que Uh, temos cá muita gente, muitas pessoas que estão relacionadas com a sociedade civil e que, e que gostam imenso deste programa, muita gente a ouvir, nós vou lhe dizer, já agora também fica uh, em, 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 em gravação, nós temos à volta de 140 mil ouvintes por ano, à volta de 30 e de 140 Uh, 130, uh, 130 uh, 13 então, mil por, 13 por mês, mais ou menos, <coughs> e, e isso é extremamente importante. Temos uh, ouvintes de todo o mundo, da África, do Brasil, da, 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 da América do Sul, da Europa da Suíça, a Alemanha a França, a Luxemburgo, enfim e isso para nós é muito gratificante e é gratificante também para todos aqueles que vêm cá eh, conversar um pouco connosco, eh, por isso eu agradeço-lhe muito mesmo muito pelo facto de ter aceitado o meu convite e ter vindo aqui expor um pouco da sua vida, um pouco do seu do, do seu trabalho profissional e do que tem feito ao longo dos anos. Por isso, muito obrigado, foi um privilégio tê-lo connosco a partilhar um pouco da sua vida, a sua experiência e muito sucesso em todas as suas organizações, é aquilo que eu lhe desejo e todos os seus amigos também. Muito obrigado Sr. Jorge, eu muito boa noite. agradeço
1: e desejo muitas felicidades e continuação de um extraordinário trabalho que, ao contrário do que possa pensar que eu conheço e sigo, eu sigo, sou também um dos vossos ouvintes. Não todos os dias, mas de vez em quando estou curioso e, e vou-vos ouvir. E, portanto, agradeço o vosso convite e sinto-me sinto lisonjeado e um privilégio estar aqui consigo. Muito, Muito obrigado.
0: Obrigado, Sr. Jorge.
1: Olha, o precisando
0: um ir à casa Ai, vai chover! o amor. O que está a dizer? Fala para dizer. Fala é que de nós, amor. É.
1: Fala pra mim que eu sou teu e sou único. Tipo, droga, cê me vê Sozinho Sua ausência causa bicho nem cê mim. Percebi isso um ano. Depois que você se arrumou, foi embora. Entendo que você teve que. Ir. Por um lado é até bom. Que dá uma saudade. ficar mais gostoso quando você volta. Porque cada dia que passa.